0: Der Kongress hat ja den Titel Visionen einer postrassistischen Gesellschaft. Hältst du eine postrassistische Gesellschaft für möglich?
1: Ich glaube nicht daran, dass ich oder meine Kinder oder auch meine Kindeskinder eine po wahre postrassistische äh, Gesellschaft erleben werden. Meine Utopie wäre eine rassismuskritische Gesellschaft. Also wenn wir das schaffen, dass wir quasi als Gesellschaft uns tatsächlich auf so einen ähm, ernsten, selbstreflektorischen, rassismuskritischen Weg begeben, ähm, dann ich würden wir schon meine persönliche Utopie. Viel
0: Leben. Kannst also du das ein bisschen spezifizieren? Was würde Rassismus kritisch bedeuten auf einer gesellschaftlichen Ebene?
1: Naja, einmal finde ich es wichtig, dass wir, wir führen so viele Diskurse, so viele Gespräche um über Rassismus, aber immer mit so einer komischen, unzulänglichen ähm, Definition, dass wir Rassismus allein im rechten Spektrum verorten. Und ähm, ja, das ist total hinderlich. Ich fände es gut, wenn wir also im öffentlichen Diskurs, äh, also in, in Talkshows und in ähm, ja, Gesprächsrunden, Podien und so weiter, mehr über, ja, Rassismus als, ähm, als System sprechen würden und davon ausgehen würden, dass Wissenschaft eigentlich schon lange weiß, die rassismuskritische, dass es eben keine rassismusfreien Räume gibt und dass wir alle, Rassismus, äh, dass wir alle rassistisch sozialisiert sind und ähm, von, dass wir das als Ausgangspunkt nehmen und dass wir irgendwie eine Gesprächskultur entwickeln, in der wir tatsächlich über Rassismus sprechen können, wo es nicht immer so stark polarisiert in die bösen Rassisten und wir, wir guten Antirassisten, sondern wo es darum geht, geht tatsächlich mal selbstreflektorisch reinzuschauen, was hat Rassismus mit uns seit 500 Jahren gemacht und macht es mit uns, was macht es mit unseren Systemen, was macht es mit unserer Sprache, was macht es mit uns selbst und zu schauen, Das wäre schon mal ein guter Ansatz. Und dann ähm, ja in die einzelnen Systeme genau zu schauen und zu gucken, ähm, welche ja, Barrieren produziert Rassismus eigentlich ähm, tagtäglich auch auf der strukturellen Ebene, in der Schule, in der Kita, ähm, ja im Rechtssystem und so weiter.
0: Ähm, du hast ja schon gesagt, äh, wir reden nicht gerne über Rassismus. Rassismus ist immer etwas, was mit den anderen Menschen zu tun hat. Du, du machst ja ganz viel Trainings auch. Also wie können wir als Individuen rassismuskritisch denken und handeln lernen? Wie erreichst du die Menschen?
1: Also indem wir uns erstmal klar werden, dass, wir, dass keiner von uns außen vor ist, wir alle sind irgendwie verortbar in dem rassistischen System und ähm, dass wir es schaffen, ähm, das auch weniger moralisch zu tun. Also ähm, wenn wir Rassismus so moralisch belegen und Rassismus heißt gleich schlecht sein, dann ist es natürlich ganz schwer, selbst äh, reflektorisch darauf zu gucken und irgendwie festzustellen, was habe ich damit zu tun, wenn wir aber begreifen, dass wir alle äh, in einem System geboren und aufgewachsen sind und in die Schule gegangen sind, in die Kita gegangen sind und so weiter, das äh, quasi durch, durchdrungen ist von Rassismus, ähm, dann ähm, finde ich, wird der Zugang leichter. Dann können wir sagen, okay, wir sind alle rassistisch sozialisiert und jetzt lasst uns doch mal schauen, wo. Was für Kinderbücher habe ich denn gelesen? Was für eine rassistische Sprache habe ich denn gelernt? Ähm, was für, was stand denn in meinen Schulbüchern? Was habe ich denn gelesen über die anderen? Wieso habe ich überhaupt ein Bild über die anderen in meinem Kopf? Und dann kann ich da so ein bisschen, ja, ich möchte nicht sagen, ja doch nüchterner rangehen und äh, das nicht so schwer moralisch verurteilen, sondern zu sagen, hey, ähm, es geht um Verantwortung und es geht darum, mich selbst äh, in diesem rassistischen System, System zu verorten.
0: Genau, wir haben alle ziemlich ähnliche Schulbücher gelesen ähm, und Kinderbücher und so weiter. Das hat eben was auch mit Lehrplänen zu tun, äh, mit den ganzen Institutionen, durch die wir so durchgehen, Verwaltungen und so weiter. Ähm, also was muss sich über das Individuell hinaus ähm, institutionell verändern?
1: Also als zuallererst mal, und das ist mein Plädoyer, das halte ich glaube ich so in Endlosschleife, ähm, aber das ist so wichtig, dass alle Menschen, die in irgendeiner Form Multiplikatoren oder Multiplikatorinnen werden, äh, sei es in Kita, sei es in Schule, sei es an der Uni, ähm, da müsste strukturell in der Ausbildung Rassismuskritik oder generell Diskriminierungskritik verankert werden. Ähm, und das gibt es momentan noch nicht. Momentan ist es so, dass Individuen, die Interesse haben, also Lehrer oder Lehrerinnen, die Interesse haben oder Motivation haben, sich dann rassismuskritisch auseinandersetzen, aber es ist nichts, was ähm, systemisch verankert ist und es wäre, das wäre ein ganz, ganz, wenn ich die Entscheidungsmacht hätte, dann würde das das Erste sein, was ich machen würde, das muss in die Ausbildungen rein, damit Lehrer und Lehrerinnen equipped sind, dass sie das überhaupt erkennen, die, wenn sie Rassismus im Schulbuch ähm, reproduziert wird oder ein rassistischer Vorfall ist und so weiter und dass sie dann auch agieren können. Das ist das eine und das Gleiche gilt natürlich für alle Menschen in Schulbuchverlagen oder in, ähm, ja, in der Presse, die irgendwie im Pressekontext arbeiten und so weiter. Da überall in die Ausbildung muss das Fach Rassismuskritik. Und wenn ich ganz sehr träumen darf, ähm, wenn, hätten wir auch ein Schulfach, das irgendwie heißt Diskriminierungskritik, wo Kinder von klein auflernen, lernen, rassismuskritisch, diskriminierungskritisch zu denken. Weil dann werden wir auch zu Erwachsenen, die irgendwie da nicht mehr so eine Scheu vorhaben.
0: Gehen wir mal davon aus, du hattest die Macht, du hast alles erreicht. Ah. <lacht> aber jetzt ist es ja trotzdem noch so, dass Leute mit deutschem Pass hier leben dürfen, andere nicht, andere werden abgeschoben, andere leben in Lagern und so weiter. Also kann es überhaupt ein rassismuskritisches Denken geben, solange es eine extrem rassistische Politik gibt?
1: Das Ding ist, ähm, wenn wir geschichtlich zurückschauen, ich meine, wir hatten eine Zeit, wo schwarze Menschen nicht am gleichen Tisch sitzen durften wie weiße Menschen. Diese Zeit haben wir jetzt nicht mehr. Das heißt, es gibt ja eine Entwicklung. Es gab gesetzlich verankert, dass äh, eben äh, schwarze Menschen irgendwie nicht auf die gleiche Toilette gehen durften und so weiter. Und das hat sich verändert. Das heißt, ähm, es gibt ja immer schon, immer schon auch eine ganz starke Widerstandskultur. Und die gibt es auch heute. Und auch ich erlebe diese Polarisierung, diese, die natürlichen Starken der Rechten auch jetzt hat und gleichzeitig sehe ich aber auch ganz viel Widerstand, der sich sichtbar macht und ganz viele Organisationen und Individuen, die ähm, ja, widerständige Positionen einnehmen, die Nein sagen, die äh, das einfordern, dass äh, Rassismuskritik zum Beispiel vorangetrieben wird und so weiter und so fort und so ähm, in diesen Prozess vertraue ich. Sonst könnte ich ja früh gar nicht aufwachen und so könnte ich auch meine Arbeit gar nicht machen, wenn ich nicht in diesen vertrauen würde und ähm, auch da meine Hoffnung haben würde und also ich als Individuum kann ähm, ja immerhin weiterhin Workshops anbieten und hoffen, dass Menschen kommen und das Schöne ist, dass in, gerade in diesen Zeiten, die auch sehr schwierig sind, aber gleichzeitig immer mehr Menschen äh, uns einladen und immer mehr Menschen einen Weg wissen wollen, ähm, um ja, Rassismus kritischer zu werden, um sich stärker zu positionieren. Und äh, an, diese, an diese Kraft der Menschheit, an diese Liebe und an diese Widerständigkeit, Liebe glaube ich.